0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Gaspard, bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es CEO d'AP Wine, est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant APY Hello Gary, alors oui, très bien. Euh, donc
1: J'ai 23 ans, je vis à Zurich en Suisse. Euh, avant Wine, j'étais
0: étudiant en informatique à l'EPFL à Lausanne. Euh, voilà, ça marche. Et est-ce que tu peux expliquer euh, ce que fait Wine, sachant que c'est assez technique On aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur euh, le fonctionnement. Alors Wine, en fait, c'est un protocole qui tokenise le yield.
1: Et donc, en fait, on crée le marché des taux d'intérêt parce qu'on crée des, des, des dérivés sur ces taux d'intérêt.
0: Ça marche. Donc le yield, hein, c'est le, les taux d'intérêt. Et donc l'idée, c'est que tu vas pouvoir, prendre un exemple simple, j'ai des Ethers, je, euh, je les stack, hein, je les immobilise sur IP Wine, je vais avoir euh, deux tokens. Un token qui correspond à l'immobilisation de mes tokens, enfin hein, à, à la possession de ces Ethers, et un autre token qui correspond au taux d'intérêt que j'aurai pour ces Ethers qui ont été euh, stackés. Et donc l'idée... Exactement. Euh, Dans la DeFi, quand on, déposite,
1: euh, quand on dépose des, des, de la liquidité sur un protocole, on reçoit en retour... Mmh ce qu'on appelle un interest-bearing token. Cet interest-bearing token, ça représente euh, le, deposit, le, le ce qui a été déposé initialement et euh, va grandir en valeur parce qu'il va aussi représenter les intérêts qui seront collectés progressivement. Nous, en fait, on prend cet interest-bearing token et on le, on le split en deux exactement comme tu l'as dit, ou avec une partie qui représente ce qui a été euh, déposé initialement et une autre partie qui représente le yield qui sera collecté. Et comme on arrive à isoler la partie yield, on arrive ensuite après à créer un marché pour, euh, pour cette partie yield, à le tokeniser de différentes façons euh, pendant des durées différentes et de pouvoir créer donc, ces dérivés dont, dont je pensais. Est-ce
0: que tu peux donner un peu l'intérêt
1: finalement de, de faire ça Alors en fait, pour donner un peu de contexte à, à IP Wine, euh, donc moi c'était enfin, suffisamment longtemps que j'étais dans la crypto, dans la DeFi et, euh, et on voyait en fait en, en août 2020 euh, ce qu'on appelait le DeFi Summer. On avait tous ces protocoles DeFi qui se lançaient, des temps d'intérêt très très volatiles et euh, ce qu'on faisait c'est qu'on déposait nos fonds sur une plateforme, on collectait des intérêts puis... Du jour au lendemain, les intérêts euh, descendaient fortement, donc on les déplaçait sur une plateforme. Et en fait, progressivement, il y avait beaucoup de spéculations qui se faisaient sur, euh, sur l'évolution de ces taux d'intérêt, mais aucun moyen d'arbitrer cette information, enfin, d'utiliser cette information à des moyens d'arbitrage, aucun moyen de, de pouvoir spéculer au final sur les taux d'intérêt. Et c'est là qu'on a essayé de trouver une solution pour, pour répondre à, à ce besoin. Et, euh, et en fait, la, création, la tokenisation du deal, c'était la bonne façon de, de pouvoir, euh, pouvoir l'échanger, de manipuler en tant que valeur... Euh, euh, à part entière, et, et créer donc ce marché des, des intérêts.
0: L'intérêt finalement, c'est de se prémunir contre une hausse ou une baisse des taux d'intérêt, d'avoir, comme le, contrat, le marché des contrats futurs, d'avoir une certitude sur le prix à venir euh, de l'asset.
1: Exactement. Alors en reprenant la user story que j'ai décrite au niveau du liquidity provider, effectivement, c'est ce qu'il va pouvoir faire. Il va pouvoir se hedger contre la volatilité des intérêts. Il va pouvoir aussi récolter ses taux d'intérêt à l'avance. C'est-à-dire que, imaginons que quelqu'un souhaite... Euh, euh, Enfin, investir, acheter quelque chose, déposer en fait euh, les intérêts qu'il va générer à un autre endroit, il peut sur Happy Wine, le, les tokeniser, donc tokeniser les intérêts futurs qu'il va générer, les vendre à quelqu'un d'autre et ensuite utiliser le, le prompt de cash pour, euh, pour autre chose. Donc ça c'est au niveau du liquidity provider, mais en fait au niveau du trader ou même des autres protocoles, ça a d'autres intérêts. Au niveau du trader, on, on crée la possibilité de spéculer sur la version des taux intérêts, qui est un très très gros marché. Euh, au niveau des autres protocoles, on permet la possibilité d'utiliser euh, respectivement d'un côté euh, le, les, princi les, tokens, euh, les principales tokens, comme on les appelle, donc si on prend le deposit initial, ou le yield qui va être généré. Euh, comme, les, comme les deux sont tokenisés, ils peuvent être utilisés pour faire d'autres synergies, pour collatéraliser quelque chose par exemple, pour, pour, à, à d'autres euh, endroits du, 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 du money-ligo que représente la DeFi.
0: Ok. Et tu parlais de, liqui enfin, de euh, Liquidity Provider, ouais. Donc, euh, souvent il y a marqué LP sur les plateformes euh, de finance décentralisées. Donc en fait, c'est moi, quand je stack des, des tokens sur une plateforme, je suis finalement un Liquidity Provider. Euh, exactement, quand tu déposes
1: des USDC sur AV, par exemple, tu es Liquidity Provider d'AV. Donc il y a un peu deux de modèles généralement de, de provision de liquidité il y a le côté Vault, euh, où on dépose et on a un token et on collecte directement les intérêts et le vol, c'est un peu une stratégie. Euh, il y a directement sur des protocoles de lending, par exemple, donc on dépose directement l'équité dans ce protocole-là. Et il y a aussi le côté AMM, Automated Market Maker, euh, là où on dépose un ou plusieurs assets, et le but, c'est que ces assets puissent, puissent être échangés ensuite directement. Et, et voilà, c'est le concept un peu d'un AMM.
0: OK. Bon, un peu clair, euh, ouais, on revient sur ce que tu disais, il y a un peu, euh, finalement, ouais, pour un peu simplifier ces deux façons-là, euh, les Automated Market Makers, si je me trompe, hein, c'est évidemment des plateformes d'échange décentralisées. Et en fait, ils ont deux possibilités, hein, ces Automated Market Makers, soit utiliser leur propre liquidité, euh, donc les poules de liquidité dont tu parlais, ou aller prendre des de liquidités sur d'autres protocoles de finances décentralisées, euh, comme par exemple APWine. Euh, exactement.
1: L'Automated Market Maker va permettre de créer euh, un endroit où de la liquidité peut être échangée entre plusieurs assets. Donc un échange décentralisé.
0: Tu as créé EpiWine du coup durant ce euh, DeFi Summer en, en cours en 2020 Exactement, alors
1: j'étais, il y a trois autres cofondateurs, enfin deux autres et une quatrième personne qui nous a rejoint euh, très très rapidement. Euh, on était tous euh, étudiants à C'est des gens que je connaissais, des gens qui ne se connaissaient pas forcément entre eux, et on a un peu monté cette team euh, voilà, en août, et euh, depuis ça a beaucoup évolué, entre autres on est une quinzaine aujourd'hui.
0: Comment vous avez eu l'idée ensemble Comment s'est fait un peu la connexion entre vous euh, Alors, je, je suis arrivé avec l'idée
1: et en fait, euh, on discutait euh, pas mal avec Ulysse à ce moment-là. prenait, c'était un peu pendant les examens, on prenait un verre, on discutait beaucoup de, de ce qui se faisait dans la DeFi et, et en fait, euh, justement, on est parti de, de, ce, de ce constat qu'il y avait toute une spéculation qui se faisait sur, sur les, les taux d'intérêt, mais pas de marché explicite, aucun moyen vraiment de, 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 de prendre une action sur euh, sur, sur l'évolution de ces taux d'intérêt et de, de les arbitrer, de, de, de voilà, pouvoir spéculer concrètement. Et en fait, on, on a tous un background d'ingénieur, donc c'est vrai qu'on a moins fait euh, la comparaison tout de suite. On n'a pas vu la DeFi et ce qui existait dans la finance traditionnelle et on s'est pas dit, ah, il manque ses futurs, ses options, ses intérêts sur les on a plus, plus parti du, vraiment du besoin de, de spéculer sur ces taux d'intérêt. Et ensuite, on a conçu l'outil et rapidement ensuite, on a fait le parallèle entre les deux. On était accompagné avec euh, notamment une advisor académique qui euh, était spécialisé là-dedans, Donc, en fait, ça nous a rapidement aidé à construire le produit autour.
0: C'est intéressant. Est-ce que tu vas en dire plus sur cette Advisor Academy Qu'est-ce que c'est euh... Ah oui, tout à fait. Alors en fait, je, avant de, avant
1: EPY et et bon, même avant le PFL, mais je, comme je, je disais, un peu très engagé sur ces sujets-là. Et à le j'ai fait un peu de recherche avec des professeurs, dont Java, cette cette euh, Advisor Academy. Euh, elle était donnait cours de financial application of blockchain technologies à l'EPFL. PFL. Euh, donc c'était des cours de master et euh, et on s'est rencontrés un peu dans ce, ce, ce contexte-là. J'ai aussi créé la Blockchain Student Association à LBFPN, donc elle l'aidait aussi sur ces sujets. Et voilà, en fait, j'ai un bon contact avec le monde académique. Et, euh, et quand on a commencé, et PY, on, a, on a commencé modestement, on a vu euh, quelque chose qui manquait, on, on a voulu construire une solution pour répondre à ses besoins, mais aussi euh, bien s'entourer et comprendre euh, voilà, concrètement euh, euh, les sujets qui, qui, qui touchaient directement à ce que, ce que nous faisions.
0: Ok, ouais, j'avais mal compris, je pensais que c'était une association, J'avais pas compris que c'était une personne. <rire> Est-ce que euh, tu peux donner un peu les, les grandes lignes euh, d'AP Wine C'est-à-dire, une fois que vous avez eu l'idée, euh, avec lui, et tes autres associés, comment euh, vous avez dit, ok, on va lancer la première version d'AP Wine, en combien de temps Ça a été quoi un peu les grandes étapes En fait, c'est assez simple, on a fait euh, Ulysse, euh, génie
1: fini et extrêmement doué euh, pour faire des applications euh, de 0 à 1. Euh, et moi, j'étais plus sur la partie smart contract, et on s'est dit, euh, voilà, tous les deux, euh, OK, il fait l'app, je fais le protocole, on commence, on fait une première version, une sorte de MVP, on voit ce que ça donne, et on réfléchissait, réfléchissait déjà un peu à c'est un protocole, euh, comment on pourrait le, le rendre sustainable, comment on pourrait créer une inertie, la gouvernance, tout ça, euh, vers quoi ça pourrait évoluer, euh, quels sont les, les marchés que, qui, qui sont touchés par, par ce produit. Euh, mais concrètement, voilà, au début, on, on voulait juste faire un MVP. Donc on l'a fait, ça s'est fait très rapidement sur Testnet, on avait. Euh, les premiers, euh, les premiers futurs sur le yield, sur euh, ce qu'on a intégré à l'époque avec un temps. Euh, ensuite, en on, on a réfléchi au... euh, pff, En un mois, je pense qu'on avait une version sur testnet. Bon, c'était... C'était rudimentaire, hein, ouais. <rire> mais, euh, mais concrètement, voilà, c'était un, un MVP pour vos concept, voilà. Euh, ensuite, on a... On, en, en anticipant les prochaines étapes, on voulait éventuellement déployer mainnet. Déployer mainnet, ça veut dire... Euh, ça veut dire auditer ses smart contracts, ça veut dire... Euh, euh, ça veut dire que nous, en termes de responsabilité, ce qu'on anticipait, notamment au niveau de la gouvernance, ou ça, on voulait quand même être accompagné sur, euh, sur le plan légal. Euh, C'était aussi notre première entreprise. Donc, euh, donc, en fait, on avait des besoins euh, qui, euh, on anticipait, allaient représenter un coût suffisamment important pour qu'on se réfléchisse à comment, les, comment couvrir ces coûts. Et c'est là où on a, on a discuté avec euh, quelqu'un qui, qui est assez connu sur la euh, scène française et pas que, euh, Julien Bouteloup, que j'ai rencontré euh, quelques années auparavant même si on n'a pas beaucoup échangé depuis. Et, euh, et on allait le voir, en fait, pour, pour voir si on pouvait un peu lever des fonds euh, avec lui. Un premier Précide, un petit ticket, mais qui couvrait, en fait, finalement, ce premier audit, cette incorporation, ce qui nous permettait de, de, de boostraper l'entreprise. Il a aussi rejoint un tant Advisor, nous a beaucoup aidé, euh, euh, surtout dans notre début aussi, euh, parce qu'on n'avait on pas l'expérience qu'il avait. Et donc, ça nous a beaucoup aidé euh, pour nous développer. Euh, donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait ce Précide. Euh, on a fait une bêta mainnet euh, donc après un audit, euh, après l'incorporation de l'entreprise et tout et ensuite pour, pour continuer après cette bêta, enfin, au même moment qu'on avait lancé ce, cette première version mainnet, c'était en février 2021, on a commencé à faire un, un seed puisque là les besoins enfin euh, nous, moi j'étais encore dans mes études Ulysse était en stage euh, on voulait se mettre à fond sur EP1, mais il fallait qu'on puisse construire une team, mais il y avait d'autres besoins, d'autres coûts donc euh, c'est là où on est passé à la, la prochaine étape en termes de funding.
0: Est-ce que tu veux donner les, les montants de la Précide et de l'Acide euh, Oui,
1: alors la Précide, c'est vraiment tout petit, c'était euh, 50 000. Euh, mmh. Ça couvrait tout juste ce, ce dont on avait besoin. C'est juste Julien qui nous a aidés à ce moment-là. Donc, Acide, c'était euh, 1 million. Euh, on essayait essentiellement d'avoir des builders, parce qu'au final, on a une très bonne expérience avec Julien. Euh, et, et pour le coup, dans cet écosystème, enfin, de manière générale, c'est très important de, de bien être entouré. Mais ici, on a beaucoup de, de gens qui peuvent apporter euh, pas mal d'expérience sans que ce soit un gros fonds. On a quand même eu un fonds, c'est même plusieurs fonds. Le, le tour a été lead par Delphi Digital, qui euh, est un fonds assez connu dans, dans l'écosystème. Euh, mais sinon, c'était essentiellement des builders. On avait entre 20 et 30 personnes qui, qui mettaient des petits tickets et qui nous ont beaucoup apporté individuellement. Euh, donc voilà, ça, c'était en février 2021. Et ensuite, euh, ensuite, on a fait une LBP. Donc en fait, euh, quand vous lancez un token, il est important d'y apporter de la liquidité ou de bootstrapper cette liquidité. Et une LBP, alors on a été dans les tout premiers à faire une LBP, Ensuite, ça a été essentiellement utilisé comme un moyen pour lever des fonds vers la fin de l'année. Mais nous, à l'époque où on l'a fait, c'était aussi pour, surtout pour boostrapper l'équité. Mais ça nous a quand même permis de récolter un peu plus d'argent. Donc, enfin, voilà. Donc ça, c'était l'LBP. On l'a fait en mai. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est une LBP Alors, une LBP, c'est une, une Liquidity Boostrapping Pool. C'était fait avec Balancer, le protocole DeFi. Concrètement, en fait, ça nous permettait d'apporter, euh, de mettre sur une poule, sur un MM, euh, essentiellement des tokens et un tout petit peu de, de stablecoin ou quelque chose d'autre en, en, en face. Et le processus de la LBP, c'est que progressivement, ça va vendre ces euh, tokens d'un côté et l'argent qui a été euh, récolté par la vente va être mis en face euh, pour, euh, pour couvrir ce, ce, cet autre côté de la liquidité. Et donc, à la fin d'une LBP, le but, c'est d'avoir une poule où il y a beaucoup de liquidités sur le token. Et c'est ce qui s'est passé, on l'a fait donc voilà, en mai 2021. Et à ce moment-là, euh, on n'en pas, on, le, le protocole devait être lancé de manière imminente. Il se trouve qu'on a eu un peu plus de délai, ça s'est fait plus vers la fin de l'année. Mais voilà.
0: Et pour revenir sur euh, l'acide, euh, ça a été facile de lever Honnêtement, c'est. C'est-à-dire
1: qu'en fait, euh, on a levé un million, mais on était overbooké sur 30 millions largement. C'était une. Euh, on, enfin, nous, on souhaitait lever un petit montant parce que depuis le début, et c'est ce qu'on a toujours fait, on c'était faire des étapes, euh, comment dire, bien anticiper nos étapes et, et les faire euh, raisonnablement euh, sans essayer de gratter le plus à chaque fois. Euh, mais fondamentalement, on avait énormément d'investisseurs qui souhaitaient mettre en ip Wine. Euh, Donc ce qui était compliqué, c'est de faire un choix. C'est-à-dire qu'on passait des, jeux, des journées au téléphone déjà, avec des, enfin, 10 calls par jour, euh, on rencontrait énormément de monde comme ça d'ailleurs. Euh, donc ça, ça a duré, je ne sais pas, 2-3 deux, deux, semaines. Et ensuite, il a fallu jouer à Tetris entre... Euh, les besoins et les profits d'investisseurs pour essayer de caser euh, les bonnes personnes euh, donc ça c'était assez compliqué mais, euh, mais au final ça s'est bien fait et on a été très satisfait des investisseurs avec qui ont continué de travailler aujourd'hui
0: Et tu disais que finalement vous auriez pu euh, si vous aviez voulu lever 30 millions
1: euh, Alors c'est pas exactement, on aurait pu lever 30 millions, c'est à dire que pour ce euh, le... que nous on proposait, on avait des demandes enfin, on avait l'équivalent grandes... ouais, de... 30 millions de demandes, enfin, après c'est Ouais même plus ou moins, mais bon c'est moins enfin, c'est facile, il y a une différence entre un, un, un comité écrit et, oui, oui, bien sûr. et une proposition, mais voilà. Après oui, on aura pu lever. Plus. Ce qui veut dire qu'on aura pu lever plus oui facilement. Mais c'était pas l'objectif à ce moment-là.
0: Et les investisseurs, euh, est-ce que tu peux dire ce qu'ils apportaient finalement en plus de l'aspect financier Alors,
1: et justement, euh, du coup, avec en ayant beaucoup de propositions, on s'est concentré sur qu'est-ce qu'eux apportent derrière et euh, on a, comme je disais, on a choisi essentiellement des profils builders, donc fait des gens qui sont assez présents dans l'écosystème, qui ont de l'expérience et qui ont parfois une, un background d'un côté ou d'un autre. C'est pas forcément, tout le monde n'est pas euh, profil d'ingénieur quoi, au contraire. Euh, donc euh, ça dépendait beaucoup de la personne, mais euh, c'est des gens qui ont pu nous aider sur des aspects techniques, sur des aspects de stratégie, sur des aspects de gouvernance, sur des aspects de partenariat, de, avec des médias ou de partenaires avec d'autres protocoles, sur... Euh, Pareil pour les fonds, en soi, les fonds avaient des, des profits différents et, et, et chacun propose des, des, un paquet, j'ai dire, d'aides assez différents. On a été très satisfaits d'avance avec Delphi parce que nous ont pas mal aidés sur de nombreux sujets. Euh, mais voilà, c'est important en fait, de construire en fait, une sorte de, de portfolio d'investisseurs où on peut avoir retrouvé les éléments qui sont importants, euh, en particulier à ce stade de développement, c'était pour le CID. C'est-à-dire qu'ensuite, aujourd'hui, on cherche des profits d'investisseurs un peu différents aussi. Euh, donc, euh, à ce stade et en euh, anticipant nos besoins futurs, euh, voilà, avoir des gens qui, qui allaient pouvoir nous aider dans nos différentes étapes. Ça a été euh, exactement le cas.
0: Oui, vous avez vraiment su vous entourer, bien vous entourer euh, dès le départ. D'ailleurs, est-ce que vous avez identifié, euh, pour votre prochaine levée, euh, s'il y en a une, euh, des profils d'investisseurs que vous souhaiteriez euh, intégrer euh, à API
1: Alors, euh, déjà, il y a quelques étapes qui ont été faites, mais pas encore euh, communiquées. Mais euh, en gros, pour, euh, pour répondre à cette question, oui. Oui, on a identifié des besoins qui sont assez différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, déjà, on a une approche beaucoup plus product-driven. On est à un stage de développement, euh, un stage de développement quand même relativement différent aussi. Euh, Aujourd'hui, on veut des gens qui vont pouvoir, euh, soit directement, soit indirectement, nous connecter avec des gens qui vont utiliser le protocole. Que ce soit au niveau de l'apport voilà, de l'équité ou, euh, ou de ce qu'on est en train de construire, parce qu'une partie n'est pas encore euh, publique. Euh, donc, ça va être ce genre de profits d'investisseurs qu'on va aller chercher. Mais il y a aussi plein d'autres... Euh, plein d'autres aspects. En final, quand, avec euh, le projet qui grossit, les thématiques de, de compliance ou euh, de partnership changent, évoluent. On, on les, les y a un peu des paliers qui se franchissent et, et donc des, des types d'utilisateurs euh, différents. On va euh, pencher plus vers l'institutionnel. Euh, on est aussi intéressé par euh, des fonds qui ne sont pas trop euh, récents en crypto, mais aussi des fonds qui sont bien installés et qui ont de l'expérience dans le l'accompagnement de, 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 de teams et de projets euh, à des étapes assez spécifiques, notamment autour de la construction d'un produit, autour de, 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 de la rétention d'utilisateurs, de, de, de pas mal de problématiques en fait, qui ne sont pas propres à la crypto et, et sur lesquelles parfois des fonds ont une expérience particulière qui nous est très bénéfique. Alors on ne prend pas euh, des fonds pure Web2, mais on, on est aussi intéressé par discuter par des avec des acteurs qui ont euh, plus de recul parfois sur certaines thématiques qui sont encore très nouvelles en crypto.
0: Et pour revenir sur la partie advisor, donc tu parlais de Julien Boutelot, hein, qui est le euh, CEO de plusieurs protocoles DeFi comme Stake, D.A.O. Est-ce que vous avez des échanges encore réguliers avec euh, lui et de manière générale C'est quoi ton, ton rapport par rapport au, à la partie advisor Est-ce que c'est quelque chose de vraiment essentiel
1: euh, Oui. Enfin, disons que c'est advisor, c'est un peu, un peu typé, catégorisé d'une certaine façon, mais au final, ça, ça revient à la thématique de s'entourer des bonnes personnes et d'avoir des bonnes personnes qui nous aident tout au long. Euh, ben, sur cette advisor dans, en côté crypto vraiment il y a, ben, il y a Julien et Marc, Marc euh, on a dîné ensemble hier et, euh, et Julien on continue à interagir parce que StakeDAO et PiOne, c'est aussi euh, des grosses potentielles synergies des synergies qui sont en cours de réalisation d'ailleurs donc euh, oui tout à fait euh, c'est des gens avec qui on, on continue à interagir euh, je dirais même plus que dans, dans, dans l'ensemble des investisseurs du seed on ne discute pas avec tout le monde tous les jours du tout mais globalement, c'est quand même des gens qui, qui sont toujours là pour aider. Et c'est très apprécié.
0: OK. Pour venir un peu sur la, le produit AP Wine, vous, aujourd'hui, c'est quoi un peu la, la vision Parce que donc pour rappeler un petit peu ce que fait AP Wine, euh, on l'a abordé tout à l'heure d'un point de vue un peu euh, utilisateur, enfin particulier peut-être, hein, qui va prendre ses terres, qui va les staker sur la plateforme. J'imagine que tu peux aussi, en tant que professionnel, déjà euh, faire la même chose. Alors... Euh... La vision,
1: c'est de donner un, un edge euh, sur la finance décentralisée. Cet edge, il se fait au niveau euh, des, des taux d'intérêt qui fondamentalement représentent euh, le prix de la liquidité, le déplacement de la liquidité, même beaucoup de paramètres. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée le marché des intérêts. Euh, c'est ce qu'on adresse directement et euh, on, le fait, on le fait et on le fera à travers différents produits. Le protocole, le core protocole, effectivement, c'est lui qui fait cette tokenisation. Euh, la première version euh, qui était... Euh, release fin d'année dernière euh, présentait une interface qui évolue progressivement mais qui, qui présente quelques produits, quelques aspects le côté fixed rate, le côté euh, upfront cash euh, qui s'adressait surtout à un public assez retail euh, avec des produits limités dans la gamme aussi c'est à dire qu'on fixait beaucoup de paramètres sur les dérivés qu'on qu a fait, euh, on, on intégrait des protocoles manuellement donc de manière permissionnelle comme on dit euh, fondamentalement aujourd'hui la cible elle évolue, euh, déjà la manière d'adresser le problème à évoluer. Mais, euh, mais oui, effectivement, on, le but, c'est d'avoir aussi des professionnels. Donc, euh, professionnels, institutions, ça veut aussi dire, euh, ça représente aussi un besoin de liquidité. Euh, ça représente un même pas que de liquidité euh, en termes de, de capital efficiency, en termes de de contraintes sur les produits utilisés. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte en fonction de, de la user target. Mais euh, oui, clairement, aujourd'hui, on, on s'adresse et on target aussi ces institutions et ces professionnels. Après, il faut... Euh, mettre tout ça dans le contexte de la DeFi qui mature aussi progressivement, qui est beaucoup plus mature qu'elle était, qu était à un an, il y a un an. Euh, maintenant, on, on évolue avec le reste du système, même si on est assez pionnier sur, euh, sur le marché des
0: intérêts. Et tu veux expliquer comment ça... Comment, en fait, vous vous interagissez avec les autres protocoles de finances décentralisée, Par exemple, un protocole comme Aave. Alors... Euh,
1: AAV est un bon exemple parce que en soi, ça va dépendre de, du projet en lui-même. Je dirais que de manière générale, comment on interagit on a des groupes télégrammes avec tout le monde, on discute, on se fait des calls, on les rencontre aux événements, on échange avec eux, on fait des événements ensemble d'ailleurs. La communication se fait très bien, je dirais, notamment en France où il y a une grosse communauté DeFi, on a la chance, pas qu'en France, mais les pays francophones, la communauté crypto DeFi est très présente, très développée, très ouverte. Ensuite, il y a des protocoles qui sont plus gros, globalement, ça je ne change pas non plus trop là-dessus, c'est juste qu'il faut relativiser différents paramètres, mais globalement, AV, pareil, on est en contact avec certaines personnes de AV et les échanges se font assez bien. Je pense qu'on est encore dans une phase où c'est facile d'interagir avec le protocole DeFi et même, on a intérêt à garder ça puisqu'au final, on compare souvent la DeFi avec voilà, un money Ligo quelque chose où tout le monde se plug sur les autres. Donc, la communication est importante aussi, pas seulement au niveau technique, mais au niveau des équipes qui construisent ces différents protocoles.
0: Yes. Alors, ce n'était pas ma question de base, mais c'est hyper intéressant d'avoir euh, ce retour sur les, euh, justement le, ouais, le fait que le Web3... Euh... Enfin, l'information circule bien et que les gens sont très ouverts. Euh, mais la question, c'était aussi euh, comment, euh, vous, par enfin, le produit aujourd'hui, euh, interagit avec d'autres protocoles DeFi, qui vous servent ah, okay, okay. euh, la manière de fonctionner euh...
1: Effectivement, je parle le côté humain. Euh, non, le côté technique, euh, c'est très simple. Comme je disais, la DeFi, euh, on peut se plugger sur euh, n'importe qui, n'importe qui peut se plugger sur nous. Concrètement, en termes de layer, euh, effectivement, nous, on crée le marché des intérêts, mais pour qu'on crée ce marché des intérêts et ces produits dérivés, il faut qu'il y ait ces intérêts et ces intérêts sont réalisés en première couche sur des protocoles comme AV. C'est-à-dire que AV, donc, je décrivais précédemment le, le fonctionnement des Interest bridging Token, c'est quelque chose qui est assez standardisé dans l'écosystème, même plus que standardisé au niveau des intérêts Token, aujourd'hui, des standards sur les volts, sur, sur la manière dont, dont on interagit à l'échelle de, de l'UX du protocole, et donc ça nous simplifie la tâche, et, et on, donc on intègre ces protocoles chez nous. Ensuite, les gens peuvent donc, créer ces produits dérivés sur leur protocole en, en, en disant Happy Wine, et ensuite, d'autres protocoles peuvent utiliser Wine et intégrer nos dérivés dans, dans leurs propres produits. On a par exemple été en échange avec des, des, des protocoles qui font des options et qui voulaient collatéraliser des options qui avaient une date d'expiration avec nos, de, euh, nos, tokens, nos principaux tokens, euh, principaux tokens qui, sont, qui peuvent être utilisés comme moyen de collaté collatéraliser un montant d'underline de, de fixé, mais à prix euh, réduit, donc avec une plus grosse capital efficiency parce que comme ils sont bloqués pendant une durée fixée, ils sont vendus avec un discount. Moi, je rentre un peu dans la partie technique, mais concrètement, euh, l'intégration, elle se fait dans les deux sens et euh, assez facilement et encore plus facilement avec euh, l'écosystème qui évolue sur des notions de standards qui facilitent facilite grandement euh, euh, la généralisation de certaines intégrations.
0: Finalement, on peut dire que EP Wine c'est une surcouche hein, de n'importe quel protocole DeFi pour euh, tokeniser les taux d'intérêt.
1: Exactement. Et entre guillemets, pas que de la DeFi avec d'autres catégories d'assets sur lesquelles on, on travaille pour, pour intégrer. Mais oui, c'est une surcouche.
0: C'est euh, confidentiel ou tu peux
1: déjà en parler euh, Alors c'est confidentiel, mais pour en parler, euh, en fait, il y a la DeFi évolue euh, de deux façons différentes. Dans la classe d'assets qu'elle intègre et euh, dans la manière dont ses positions ou... Où ces assets sont euh, construits, standardisés. Et donc, il est important en tant que protocole qui construit une surcouche et un marché pour, euh, pour ses intérêts, euh, quels qu'ils soient. Et sur n'importe quelle catégorie d'assets, il est important que nous aussi on, on évolue sur notre flexibilité à intégrer euh, ces différentes catégories d'assets. Ça fait un peu langue de bois, mais voilà.
0: <rire> mais on parle euh, plus ou moins quand même de finances traditionnelles potentiellement. Euh,
1: finances traditionnelles et aussi même d'autres marchés, euh, d'autres marchés que, que la finance
0: plus radio. Ok, donc ça pourrait être de l'immobilier, ça peut être tout finalement. Par exemple. Ok. <rire> Sur la partie fonctionnalité, est-ce que tu peux donner en fait, des, des, des cas d'usage concrets, euh, en dehors de la partie vraiment trading, mais plus cas concrets dans la vraie vie, euh, d'avoir des taux d'intérêt euh, euh, fixes, en tout cas connus à l'instant T Oui, alors euh, il se trouve qu'on
1: a participé à un... À un enfin, on sponsorisait un hackathon ces derniers jours, et donc il fallait trouver une explication un peu euh, rapide et qui présentait un cas d'usage concret pour toutes ces personnes qui voulaient créer un peu un un truc cool avec EpiWine et c'est vrai qu'on on a dit dérivatifs sur les produits d'intérêt ça sonne pas, euh, truc cool et donc je prenais l'exemple euh, de, de, des intérêts upfront donc, le, de, du cas d'usage où une personne génère, génère des taux d'intérêt sur AV euh, donc, voilà, elle dépose ses USDC, elle génère ses intérêts elle est contente avec, maintenant elle veut euh, elle veut acheter quelque chose ou elle veut réinvestir de l'argent et idéalement l'argent qui est réalisé avec ses taux d'intérêt mais elle n'a pas envie d'attendre ben, en allant sur EpiWine elle peut tokeniser ses intérêts sur les prochains mois et les vendre à quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre attend, quelqu'un d'autre prend le risque de, de la variabilité du, du taux d'intérêt, mais en face, le, celui qui le provider, qui génère des taux d'intérêt, peut récupérer de l'argent, donc vendu ses, ses, ses intérêts à taux fixe et peut réinvestir cet argent. Ça c'est le côté un peu euh, pronte front salarii euh, qui existe d'ailleurs euh, pour le coup exactement euh, dans les bureaux euh, d'échange de, de salaire, on peut toucher son salaire à l'avance avec un discount forcément, mais voilà, ça c'est un premier cas d'usage. Euh, je peux le présenter pour un utilisateur lambda qui veut s'acheter quelque chose, mais euh, on peut prendre le cas d'une DAO qui euh, budgétise euh, ses revenus et ses dépenses à l'avance et qui peut bénéficier de cette tokenisation et de, du marché des intérêts pour pouvoir engager justement ses dépenses sans, euh, sans aller taper sur le collatéral euh, qui, qui sert à générer ses intérêts. Euh, ça peut aussi être pris sur donc, des liquidités providers qui souhaitent un peu... Euh, euh, se enfin, hedger contre la volatilité des taux d'intérêt. C'est-à-dire que les gens touchent je sais pas, 10% sur un asset et ils sont très contents avec ce taux-là, mais le marché évolue beaucoup et ils ont besoin, pour une raison ou pour une autre, ou enfin, ils ont un intérêt à avoir plus de garantie sur ce taux d'intérêt et éventuellement, ils vont vouloir juste sécuriser un fixed rate sur une durée euh, fixe. Ça peut aussi servir, euh, par exemple, pour les gens qui souhaitent emprunter à un taux fixe. Alors, c'est un cas d'usage qui sera plus facile dans les prochaines versions et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué avec euh, l'UX qu'on a, même en termes de smart contract, de protocole. Mais fondamentalement, euh, une personne pourrait emprunter, euh, euh, emprunter euh, un asset euh, donc avec un taux d'intérêt variable comme c'est généralement présent sur les portes Qualify, et en même temps euh, acheter le droit de redeem euh, les intérêts qui sont générés par la personne qui prête. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est on emprunte et on achète euh, les taux d'intérêt à l'avance de la personne. Et du coup, sécuriser un emprunt, à taux fixe, c'est encore une utilisation euh, concrète qui peut être faite avec les piliers.
0: Moi, finalement, ça se rapproche un peu des Dire des contrats euh, futurs euh, sur, sur n'importe quel type de, de marché.
1: Exactement, c'est d'ailleurs littéralement un peu ce qu'on qu propose aujourd'hui. Alors, on sera plus euh, modulable en termes de. Enfin, on aura différents types de, de, de produits dérivés. On aura avec les taux d'intérêt pour répondre à différentes utilisations. juste voilà peut être plus flexible sur ce que tu es, es là, mais concrètement voilà notre ce, ce, ce token qui représente le yield, on l'appelait littéralement futur yield token euh, pour expliciter cet aspect.
0: Et une petite question, je m'en souviens. Euh, il y a quelques mois, il y avait par exemple une plateforme sur la blockchain Velas qui s'appelait Wagyu, le protocole donc de DeFi, euh, et qui avait des euh, taux, euh, donc on appelle ça une APY, donc euh, taux un taux d'intérêt euh, annualisé, qui était de 10 000 euh, Donc euh, sur le token Wagyu, donc qui était un token ultra-inflationniste, comment par exemple APY aurait pu proposer un taux euh, d'intérêt Parce que voilà, 10 000 bien sûr euh, sur un euh, an, c'est pas tenable. Comment APY aurait pu un taux d'intérêt. En fait, ma question aussi, c'est comment se décide un taux d'intérêt fixe à l'instant T Est-ce qu'il y a un mécanisme d'offre et de demande Alors oui,
1: euh, comme je disais, on crée le marché pour ces taux d'intérêt et ça se fait à travers euh, aujourd'hui un AMM qu'on a designé et qui permet un de donner, de, 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 de proposer aux gens de, de, de déposer de la liquidité euh, sur ce marché et de, de, de bénéficier de, de taux d'intérêt à ce niveau-là, comme tout autre Goldify. Mais aussi, c'est la marketplace, l'endroit où les gens peuvent échanger ces taux d'intérêt et ses futurs tokens ou ses principales tokens dans la forme actuelle. Euh, comment le pressing est décidé Unique, C'est uniquement le marché, c'est l'offre et la demande. Ce n'est pas nous qui disons, euh, on considère que, enfin, on ne sait rien sur ce marché, c'est vraiment le marché qui se fait tout seul. Ensuite, euh, comment on aurait pu répondre euh, un peu, enfin, apporter un, un potentiel edge sur ces, sur ces très gros taux d'intérêt, mais sûrement très volatiles ben Justement, à travers l'Happy Wine, euh, la question du... Euh, quel sera mon taux d'intérêt demain prend un sens différent puisque euh, ça a une valeur directement échangeable. C'est-à-dire que euh, un token qui représente le yield qui va, qui va être généré pendant ces six prochains mois peut être échangé. Et du coup, s'il est échangé, le marché presse un prix et spécule et estime quel va être ce taux d'intérêt sur les six prochains mois. Et, euh, et une fois que le marché fait cette décision, entre guillemets, bah, les, les gens, les, les liquidity providers, vont pouvoir arriver et vendre leur, euh, leur taux d'intérêt à ce prix. Donc peut-être que ça n'aurait pas été 10 000% et certainement ça aurait été moins parce que les gens anticipaient que ça allait tomber rapidement parce que ça ne va pas être sustainable. Euh, c'est quelque chose de tout à fait possible. Fondamentalement, pendant qu'on évolue de, sur l'aspect technique, euh, il y aura de plus en plus d'outils pour vraiment spéculer directement sur est-ce que ce taux d'intérêt va monter ou descendre dans les prochains mois. Et ça a plein de sens dans, le, dans, dans la thématique, de, enfin dans, dans le contexte où on a des taux d'intérêt extrêmement hauts comme on avait pendant le DeFi Summer, au moment où c'est lancé. Mais aussi quand les taux d'intérêt sont extrêmement bas, parce que quand les taux d'intérêt sont extrêmement bas, en fait, il y a moyen de, de pouvoir en profiter pour, euh, avec euh, des différents produits dérivés pour s'assurer un, un prêt euh, avec des taux très bas. Euh, et il y a aussi dans, dans, dans les cas de figure où il y a d'autres paramètres qui sont à, à prendre en compte pour arbitrer deux taux d'intérêt sur le même asset, sur une plateforme différente. Euh, plus tôt dans l'année, on a eu un peu tous ces Terra Luna, ces UST qui proposaient des forts taux d'intérêt beaucoup de gens qui spéculaient sur au final, est-ce que c'est euh, sustainable Est-ce que ça va tomber Est-ce qu'il est, est qu y a un protocole risque ce genre de choses-là C'est tous des paramètres qui, fondamentalement, peuvent être euh, pressés euh, sur un marché des taux d'intérêt, parce que finalement, c'est le prix de la liquidité et, et c'est là où vont s'affronter un peu les différents acteurs, et, euh, et c'est pour ça que EP1 est essentiel euh, dans, dans l'EDIF, parce que le marché des taux d'intérêt, est, est, est le plus gros marché, et, est extrêmement enfin, nécessaire euh, dans n'importe quel euh, environnement euh, euh,
0: financier. Donc, en fait, comme pour une, une paire, un marché classique, il euh, y a un carnet d'ordre avec l'offre et la demande et, et le prix se régule de cette façon-là, enfin, le taux d'intérêt en tout cas.
1: Alors, pour l'instant, c'était un AMM, donc sans ordre book. Oui. Euh, ouais. C'est des choses éventuellement qui vont évoluer, mais oui, effectivement, il y a une... Enfin, donc l'AMM, il n'y a pas vraiment un prix d'offre, après de demande, mais il euh, y a un prix d'offre qui évolue dynamiquement selon euh, les dynamiques de marché, de l'équité ouais. qui s'échange.
0: Yes. Oui, ce serait un peu compliqué à expliquer en, en 10 secondes. Euh, Bien sûr, mais voilà. Wow. Mais voilà, wow. pour euh, celles et ceux qui souhaiteraient euh, faire des, des recherches voilà, ou taper AMM fonctionnement, et je pense qu'il voilà, y a pas mal de ressources euh, sur Internet. Euh, Est-ce que vous avez des concurrents aujourd'hui euh, où vous êtes les seuls à tokeniser les yields
1: Alors oui, absolument. Il y a différents types de concurrents.
0: Euh,
1: on était les premiers à tokeniser les yield et euh, globalement à adresser ce marché. Dans les, les mois et les, les années qui sont suivies, ensuite suivi, euh, on a eu des protocoles qui sont lancés qui faisaient relativement, euh, quelque chose de relativement similaire dans l'idée avec une implémentation différente donc euh, en essayant d'aborder le, le même problème de la même façon mais euh, avec un peu des, des tweaks et autres. Euh, ça, c'est une première, un premier type de concurrent. Euh, le plus gros, c'était euh, Elements qui, qui a réussi d'ailleurs, qui a très bien réussi dans son exécution à, à attirer beaucoup de liquidités à un moment. Euh, ensuite, il y a aussi d'autres un peu... Concurrents, si on peut appeler ça comme ça, qui vont essayer aujourd'hui d'aborder le problème du marché des intérêts avec une approche un peu différente. Volts, Volt, Timeless, les deux qui me viennent là tout de suite, mais fondamentalement qui essaient d'aborder la chose avec une approche un peu différente. Après, concurrent, c'est un bien gros mot dans la mesure où, un, généralement, ces protocoles, on essaie d'avoir une bonne relation avec eux. C'est un grand sujet et un grand challenge d'apporter le, le produit enfin, les produits efficients sur, 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 sur le marché des taux d'intérêt. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que, en termes de, même dans les meilleurs moments, l'équité qui a réussi à être euh, récoltée ou le volume qui a, elle, a réussi à être réalisé sur ces plateformes est encore euh, bien trop petit par rapport à ce que devrait représenter ce marché, même euh, proportionnellement à la DeFi. Donc, euh, en fait, on est encore dans une grande phase de recherche, d'exploration. De notre côté, on fait beaucoup de recherche. Avec d'autres protocoles, on fait beaucoup de recherche. Donc aujourd'hui, les concurrents, c'est un peu un bien grand mot, mais oui, oui il y a d'autres protocoles qui se lancent sur ces mêmes euh, thématiques.
0: Et est-ce que ces concurrents c'est aussi des, euh, des partenaires dans le sens où vous allez partager entre vous la liquidité
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. Euh, après, j'en ai une qu'on dit partager la liquidité, c'est-à-dire partager la liquidité de, par exemple, euh, des, des, des intérêts spring Token de AV ou partager notre liquidité, enfin, liquidité bah, Les deux, de... justement, oui. Ok. Alors, comme je disais, pour ce qui est, entre guillemets, partager la liquidité de AV, oui, fondamentalement, il euh, y a un... Y, Personne qui dépose à un endroit ne peut pas dédoubler ses fonds pour les déposer à l'autre. Euh, donc ça serait un peu se partager l'équité. Après encore, en, en termes de user acquisition, c'est trop faible pour pouvoir dire qu'on se, se partage le ghetto en entier. Euh, donc, voilà, c'est une première chose. Euh, Aujourd'hui, il s'agit plus de réussir à trouver un protocole et des applications et un produit, une interface et tout ça qui, qui rendent la chose vraiment utilisable pour que, euh, gagner ces utilisateurs qui ne sont pas encore gagnés. Euh, peu importe par quel protocole. La deuxième chose en termes de partage de liquidités, c'est très intéressant parce que fondamentalement, euh, euh, il, le marché peut être très efficient en n'ayant pas qu'un seul type de dérivé et euh, pas qu'un protocole qui propose ces dérivés. Et donc, euh, je crois qu'il y a des initiatives, enfin, je suis même sûr en fait, euh, de différents protocoles qui nous intègrent nous, nous les protocoles de yield to euh, Donc nous, de notre côté, on travaille sur des standards pour faciliter en fait ce, ce genre d'intégration ensemble euh, ensemble avec les protocoles qui font de liquidité et de l'autre côté voilà, on a ces protocoles qui nous intègrent et, et donc là la liquidité est entre, entre guillemets partagée de l'autre sens et c'est assez intéressant typiquement on peut citer euh, Fiat DAO qui collatéralise une sorte de stablecoin avec des, des, des principaux tokens, hein, donc ces principaux tokens qui sont de Element, de Shenome euh, et Bywine bientôt euh, donc voilà c'est un peu l'autre côté de l'intégration, je sais qu'il y a aussi des, des, des agrégateurs ou d'autres produits qui, qui fonctionnent et qui s'intègrent directement sur nous et donc euh, là dessus on, on travaille ensemble en fait
0: on met cette ligne oui. en commun. Ça marche. Ouais, je pensais aussi à ouais, la partie agrégation comme sur en finance décentralisée classique où une plateforme comme Paraswap euh, va dispatcher euh, une transaction entre différentes plateformes d'échange pour trouver finalement euh, le prix le plus efficient. Exactement.
1: Ah, C'est euh... des choses qui sont en train d'être construites aujourd'hui. Après, il n'y a pas une plateforme qui est, est aujourd'hui publique. Je crois qu'il le fait bien.
0: Pour euh, passer sur un autre sujet qui est plutôt le, le vous en interne, comment vous avez géré par exemple le bear market euh, que ce soit au niveau euh, produit, au niveau euh, opérationnel sur le nombre de clients Alors, euh, au niveau produit, euh, ce n'est pas vraiment le, le bien-market
1: qui a changé quoi que ce soit dans la mesure où, en fait, euh, le produit fait sens en bien-market. En limite, euh, donc y a, on, on parlait par exemple du fait de, de pouvoir sécuriser des prêts à taux d'intérêt faible. Euh, C'est une chose qui peut être faite dans un bien-market. Donc, il euh, y a un intérêt, que, ce soit que les taux d'intérêt soient hauts ou bas, ça nous profite tout autant. Euh, ensuite les évolutions euh, sur le produit en termes de timeline, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas liées au bien market qui sont liées sur, euh, sur les retours utilisateurs, sur euh, cette V1 qui a duré presque un an et qui nous a beaucoup appris sur plein de sujets, sur euh, le travail technique qu'on a fait depuis un an pour intégrer sur les prochaines versions. Euh, en termes de nombre d'utilisateurs, oui ça en range, ça a changé. Euh, nombre d'utilisateurs, l'équité bon déjà l'équité forcément, c'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on intègre des assets qui, qui ont une, une, valorisation, euh, qui évolue beaucoup, une valorisation qui évolue beaucoup en fonction du marché, euh, la valorisation de notre liquidité change aussi en fonction de ses assets, mais pas seulement. C'est-à-dire que de manière générale, euh, c'est pas seulement les chiffres qui ont descendu proportionnellement au marché, il euh, y a moins d'utilisateurs, chez nous, comme chez beaucoup de personnes d'ailleurs, moins de transactions, les gens, il y a un peu plus de désintérêt. quoi euh, tout à fait transparent, parfois ça soulage aussi, c'est-à-dire qu'il n'y pas la même pression quand, euh, quand, euh, quand ça crie partout, quand tout va mille à l'heure sur le marché que quand c'est beaucoup plus calme. Quand c'est beaucoup plus calme, c'est aussi beaucoup plus facile de construire euh, donc là-dessus on en a un peu bénéficié mais oui on a perdu en, en termes de nombre d'utilisateurs on a perdu en termes de liquidité. après aujourd'hui on n'est pas dans une phase de user acquisition, même si on va aller euh, démarcher, euh, expliquer API à tout le monde, un peu les, les primitifs qu'on construit et les, les sujets qui sont taclés par API, euh, fondamentalement euh, on s'est beaucoup concentré sur, euh, sur ces prochaines itérations qu'on qu va sortir, donc euh, en fin de compte en termes de timing c'est plutôt bien tourné
0: et au-delà du mer-market, est-ce que tu peux citer des problématiques auxquelles euh, vous avez fait face
1: Alors, euh, il y en a de nombreuses, euh, il y en a des très concrètes. Quand on commence à construire un projet, on se dit « ok, il faut nous faut des slots d'audit, c'est compli très compliqué ». Il y en a qui sont euh, des, des gros challenges, qui sont euh, « c'est plus facile aujourd'hui de lancer un énième lending protocol » parce que l'UX a déjà défini, l'engagement traduction avec l'utilisateur ou, ou avec les smart contracts est déjà défini. Peut reprendre quelque chose qui existe déjà, modifier certains composants. Là, on a lancé quelque chose de totalement différent, où on était les premiers, donc il a fallu inventer ces termes, inventer les termes de « futur token »,« principal token », de, de « de, de, well, yield token tout ça, c'était tout nouveau. Euh, et donc, on défriche. Et quand on défriche, il ben, y, y a des cycles d'itération, euh, des cycles où euh, on essaye, euh, on se trompe, on recommence, tout ça. Donc ça, c'est sur l'aspect du, du produit. Euh, c'est pour ça que je disais que l'AV1, euh, pour nous, c'est un succès et on est moins sur une phase de user acquisition parce qu'on a pu faire ça et récolter euh, beaucoup d'informations et d'expériences sur cet aspect-là. Euh, et ensuite, euh, il ensuite, y a plus le côté, je dirais, entrepreneurial. En fait, euh, c'est ma première entreprise, c'est notre première entreprise avec les cofondateurs. Et euh, là-dessus, il, il a fallu apprendre à gérer un team, à gérer un produit, à gérer des timelines, à gérer des, tout type de responsabilités. Euh, et c'est des challenges, après, jamais autant appris que ces deux dernières années. Et aujourd'hui, euh, tout se porte relativement bien. Donc, on est assez content. Maintenant, ça ne va pas dire qu'on pas
0: derrière, mais voilà. Surtout que ouais, tu étais jeune, tu as 21 ans. Est-ce que d'ailleurs, euh, ça a joué ouais, au niveau des investisseurs euh... Pardon, euh, 21 ans, par contre, quand tu euh, quand as créé Happy Wine. Euh, ouais. Est-ce que euh, ça a joué au niveau des investisseurs au début ou pas du tout
1: Alors, euh, je... bien sûr que je pense que l'expérience, euh, le jour où on lève de l'argent, compte. Après... Euh... Après, déjà, il faut savoir que c'est quand même un écosystème où, où les gens sont assez jeunes. Alors, tout le monde n'a pas 21 ans quand il commence un projet, mais il y a des gens qui ont commencé plus tôt. Vitaly, il a commencé plus tôt. Bon, mais c'était que lui, donc il n'y sens comparé à lui. Ça, ça met une barre un peu à tous ceux qui s'arrêteraient à l'âge pour juger ce qui est construit dans cet écosystème, puisqu'il y en a quand même un peu à l'origine. Euh, et ensuite, donc voilà, comme je disais, généralement, les, les gens sont assez jeunes. Ensuite, la notion d'expérience, elle est à prendre... Euh, avec des pincettes, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'expérience dans la crypto, dans la DeFi Je pense que quand on a commencé à projet, on a plus d'expérience que, que beaucoup de monde. Euh, maintenant, effectivement, sur l'aspect euh, entrepreneuriat, c'était une première. Je pense que, que, que enfin, c'est clairement quelque chose qui a été pris en compte. Maintenant, aussi, ça a aussi été pris en compte de notre côté pour s'entourer de, de personnes qui peuvent nous aider, qui savent qu'ils vont pouvoir nous aider sur ces sujets. Donc, euh, donc ça n'a jamais été un blogueur. On ne nous a jamais dit « Non, désolé, vous avez une team trop jeune,
0: je passe. Ouais. » Et je suis complètement la -à -dire que d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, tu es jeune et après, bon, l'expérience, enfin, l'âge, c'est relatif. Mais en plus, sur la DeFi, euh, limite, tu es, es senior parce que tu as déjà beaucoup d'expérience dans le domaine euh, comparé à d'autres. Parce que voilà, on est sur un secteur vraiment nouveau. J'avais une question sur la partie open source. Est-ce que le code des aujourd'hui est open source Oui, oui, le code est open source. Alors le code qui est déployé est open source, c'est-à-dire que les contrats sont
1: vérifiés. On a même un GitHub, où on compile un peu plein de contrats. alors Il est généralement outdated, mais, mais, mais globalement, les, les, enfin, quand l'utilisateur interagit avec ses contrats, il peut vérifier le code. Ça, c'est une chose. Ensuite, euh, quand on construit en interne les prochaines itérations, ce code n'est pas tout de suite open source. Est, il, est, il est ouvert, les repos sont ouverts. Euh, enfin, en tout cas, le code est publié avant, euh, avant qu'il soit déployé.
0: Et co comment toi, tu, tu, tu vis en fait les hacks sur la finance décentralisée Comment toi, tu vois les choses euh...
1: Déjà, on ne peut jamais être sûr de la sécurité d'aucun protocole. Même les plus gros, on n'est jamais sûr à 100% qu'il n'y a pas quelque chose un jour qui va casser... On n'est jamais sûr qu'au fond, on ne va pas être perdu d'un endroit ou d'autre. Maintenant, la sécurité, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui est relatif. Et euh, personnellement, quand j'utilise la DeFi, quand je génère des taux d'intérêt sur la DeFi, je ne dépose pas les mêmes montants sur euh, un protocole un peu, un, un peu nouveau, un peu récent, euh, par une team très récente et euh, sur av Et ça, ça se voit même au niveau des taux d'intérêt généralement. Pourquoi l'arbitrage ne se fait pas tout de suite enfin, Si l'arbitrage se fait, peut-être pas encore de manière additionnelle, c'est un peu la value proposition des ici Mais. Euh, mais on a été dans intérêt différent sur AV qu'on a sur d'autres protocoles parce qu'il y a aussi, on ne va pas déposer la liquidité de la même manière sur, sur, ces, sur ces protocoles. Donc c'est toujours des choses à prendre en compte. Euh, Aujourd'hui, je ne lis pas le code de, même si je, je sais le lire en tout cas parce que ben, je vais travailler dessus, je ne lis pas le code de chacun des protocoles DeFi sur lesquels, avec lesquels j'interagis. Euh, en tout cas, pas forcément pour des raisons de sécurité. Euh, maintenant, on évalue les audits, l'ancienneté, la maturité et c'est des
0: paramètres qui sont pris en compte pour, pour ce. Pour ce genre de choses. Euh, je te propose de conclure cet échange, Gaspard. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les prochaines actus euh, d'API Wine Oui, avec plaisir. Alors, euh, alors,
1: euh, au moment où on fait ce, cet enregistrement, on est, à, on est à la Defcon à Bogota, on, donc on participe à des, à des événements. Les prochaines des, des, étapes d'API Wine, c'est euh, beaucoup centré autour de ces nouveaux produits sur lesquels on a travaillé depuis plus d'un an. Euh, cest c'est tout le l'intelligence récoltée et euh, la recherche et tout euh, et les travaux en termes d'itération technique qui ont été faits, euh, qui vont nous permettre de proposer des nouveaux produits euh, plus flexibles, atteindre plus, plus d'utilisateurs. Aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes, on continue de recruter, on continue de, de grandir cette team. Euh, voilà, je pense que c'est une aventure qui, qui ne fait que commencer. Euh, on est tous très excités à, à l'idée de pouvoir euh, vraiment concrétiser notre vision euh, qu'on a déjà depuis quelques années.
0: Et d'ailleurs, côté recrutement, est-ce que tu as une annonce à faire passer peut-être euh,
1: Oui, pourquoi pas, volontiers. Alors, <rire> on cherche <rire> plus du côté des. Des front-end. Euh, voilà, on cherche des front-end. Après, globalement, euh, c'est surtout du côté de dev. Et du côté de dev, tous vos profils, généralement, on les évalue. Euh, on essaie de scaler un peu plus la team. Là, on on l'avait stabilisé un peu pendant cette période de bière puisqu'il s'agit des conservateurs. Et puis, on avait un, un bon roulement, une bonne efficacité. Mais aujourd'hui, on, on est très ambitieux sur pas mal de points. Donc, euh, toute main supplémentaire euh, et cerveau supplémentaire serait très appréciée. Donc, voilà, front-end en première réalité, Smart contract aussi, mais éventuellement, on est très ouvert.
0: Magnifique et une dernière question, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer un projet dans le Web3
1: Alors, ça dépend le profil de la personne, mais globalement, euh, déjà, ces personnes-là, ce que je disais dans, un peu dans, en récapitulant, les choses qui étaient importantes pour nous, c'est de bien s'entourer. Et euh, c'est une communauté qui est très ouverte, donc ça vaut la peine d'aller aux événements, de discuter avec les gens, les gens sont ouverts à partager leur, leur expérience, leur, leur, leur connaissance, et, euh, et donc ça, c'est une première étape, vraiment, à aller rencontrer les gens, discuter avec eux, connaître la communauté, parce que ça fonctionne vraiment comme ça aussi, euh, dans la DeFi, dans le Web3. Ensuite, il euh, n'y a pas un parcours euh, qui est bien, il n'y a pas une formation qui permet de tout comprendre. Il euh, euh, faut bien s'entourer, et euh, s'entourer de gens qui ont de l'expérience, qui vont pouvoir conseiller, aider, dans ces différentes étapes d'apprentissage. Je pense que qu'aussi, <rire> un premier conseil, c'est de se lancer. Il euh, n'y a pas de euh, « Ah non, c'est déjà trop tard, c'est trop complexe, maintenant la DeFi, ou quoi que ce soit, où, je parle de DeFi, mais Web3 en général, ça vaut la peine de se lancer, on n'apprend jamais autant qu'en que commençant vraiment quelque chose, donc, donc ça serait mon premier conseil. Voilà. Se lancer, bien s'entourer et, et, et aller, euh, aller vers les gens aussi pour euh, les protocoles et les projets pour comprendre un peu comment ils fonctionnent, leur expérience et échanger avec eux.
0: Super, merci beaucoup Gaspard euh, pour cet échange, je te dis à très vite. à très vite, merci beaucoup.